Heute ist in unserer Kirche als Predigtext gegeben Lukas 15, Vers 11 bis 32, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Der Vater teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich, und wie es früher hieß, da schlug er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn, er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Der Vater aber sprach zu ihm, mein Sohn, Du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Herr, lehre uns deine Liebe. Amen. Stuttgart ist eine schöne Stadt. Ich bin gern hier. Es gefällt mir eigentlich alles. Die Neubauten, 
und die alten Häuser, die Industrie und das Verkehrssystem, sicher bei allen Mängeln, dass man hier und da findet. Ich lebe gern hier in dieser Stadt, aber wenn man da mit Menschen spricht und durch die Häuser geht, da trifft man viele, viele enttäuschte Menschen. Die sagen, das ist alles ganz schön hier in unserer Stadt. Ist alles gut organisiert und gut geplant, aber es fehlt nur eins, Liebe. Und das ist oben in den Hochhäusern genauso wie ganz hinten in den Hinterhäusern überall Menschen, die sich sehnen nach ein wenig Liebe. Nun kann man das nicht bei den Städteplanern von Anfang an irgendwie vorsehen und einbauen. Man kann Liebe überhaupt nicht machen. Mich überrascht es nicht, dass in unserer Stadt viele Menschen sind, die so nach Liebe brennen, dass sie die riskantesten Manöver ihres Lebens riskieren, nur um Liebe zu kriegen. Und am Ende finden sie es gar nicht. Aber sie haben ihr Leben zerstört. Und andere wagen ganz tollkühne Abenteuer und gehen ganz gefährliche Bindungen ein, nur weil sie Liebe wollen. Ob sie Liebe finden? Wir hören heute viele bittere Vorwürfe. Dass Menschen sagen können, meine Verwandten, die versagen mir ihre Liebe. Meine Eltern haben mir Liebe nicht gegeben in meiner Kindheit. Andere, die klagen die Gesellschaft und die Zustände an. Eine, einige meinen auch, es sei die Welt, in der wir leben, die Schuld wäre an der Liebelosigkeit. Ich möchte mich mit Schuldzuweisungen nicht aufhalten. Ich will nur feststellen, dass dieses Thema in der Bibel mittendrin ist, dass Menschen erst satt werden, wenn sie Liebe in kondensierter Form, in konzentrierter Form entdecken. Liebe Gottes in der ganzen Fülle. Deshalb lassen Sie mich diese Geschichte noch einmal ein wenig auseinandernehmen. Ich will zuerst sprechen, wenn die heiße Sehnsucht brennt. Jesus hat diese Geschichte so erzählen können und hat damit all das abgebildet, was in unserem Leben an Gefühlen immer wieder lebt und wirksam wird. Wenn er da von diesem jungen Mann erzählt, der da so fordernd für seinen Vater hinsteht, das ist ja ein Generationenproblem, wie es durch die Jahrhunderte geht, dass ein junger Kerl, der noch nicht viel geleistet hat, vor seinen Vater hintritt und sagt, das ist mein Recht, ich will meine Sache haben. Und glücklicherweise gibt es erfahrene Väter, die mit solchen schwierigen Situationen fertig werden. Das, was Jesus hier erzählt, ist doch, wie der himmlische Vater mit unseren Forderungen fertig wird. Wenn wir hinstehen und sagen, ich will über mein Leben selbst bestimmen, das ist mein Leben. Der Vater zahlt wortlos aus und lässt diesen jungen Kerl in die Fremde ziehen, nur fort. Wir wissen gar nicht, wie lang das ging, 
Wahrscheinlich hat er sich einige Jahre doch hingezogen und der junge Mann war glücklich und strahlend, es geht doch alles gut. Und er hat sich selber verwirklichen können. Bis jene Krise kam, eine Teuerung. Warum gibt es auch solche Teuerungen? Politiker sind schuld und die Wirtschaftsführer sind schuld. Aber die Welt ist voller Krisen. Und so war es doch auch bei Ihnen. Die erste Stunde, wo Sie zur Besinnung kamen, war der Augenblick, wo plötzlich das nicht mehr lief wie die Tage vorher. Eine schwere Krankheit, eine Enttäuschung mit einem lieben Menschen, der einem viel bedeutet hat. Wirtschaftliche Ruin, Suchen nach dem Arbeitsplatz. Was ist denn los? In solchen Stunden wird man bittert und fordernd. Und gerade dieser junge Mann, der das so oft in seinem Leben getan hat, seinen Vater herausgefordert, das ist mein Recht. Von dem wird man es jetzt auch erwarten, dass er sagt, ja, das sind ja schöne Zustände. Was ist das für eine miese Gesellschaft, in die ich hineingestellt bin? Und besonders da, wo er nur noch einen Schweinehirten findet, der ihm einen Arbeitsplatz bietet und nicht einmal das Nötigste, was man zum Auskommen braucht, und er sitzt da unter unwürdigen Umständen und hat Hunger und niemand macht ihn satt. Das ist ein Punkt, wo man wirklich nur anklagen kann und sagen kann, wo sind sie denn alle? Ich hätte auch noch eingestimmt und hätte gesagt, wo ist denn mein Vater? Wenn der ein Herz voll Liebe hätte, dann könnte er schließlich jetzt ein Fresspaket schicken. Der könnte ja wissen, wie mir es dreckig geht. Wenn der noch Vater ist, dann würde er sich mal jetzt um mich kümmern. Wo bleibt er denn so lange? Aber dieser Sohn im Gleichnis, von dem Jesus erzählt, war ganz anders. Und darum machen sicher auch so wenig die Entdeckung, die dieser Sohn gemacht hat. Dieser schlug in sich, er ging in sich. Er schlug nicht auf die anderen dreien, er klagt nicht die anderen an, er hat nicht Vorwürfe gegen die Welt, in der er leben muss. Er findet das auch nicht eine Ursache in den schlimmen Zeitläufen, in denen man lebt. Ich, ich bin schuld, sagte ich. Warum bin ich von meinem Vater weg? Ich weiß nicht, was da plötzlich anfängt, bei diesem verlorenen Sohn zu leben und aufzuwachen, dass er plötzlich die Erinnerung hat, mein Vater. Mein Vater. Ich wollte manchmal in meinem Dienst, auch in all den evangelistischen Tätigkeiten, die Menschen heute nur ganz zart daran erinnern. Nicht mit dem Knüppel in Hinterdrein laufen, ins Evangelium predigen. Nur ganz zart sie daran erinnern. Weißt du, dass da dein himmlischer Vater auf dich wartet? Und ich denke, jeder Mensch, der über diese Welt geht, hat noch eine Ahnung von der Liebe Gottes, nach der er doch letztlich sich sehnt. Wie das bei diesem Sohn da plötzlich wieder in Erinnerung kommt, wie er im Dreck sitzt, da weiß er, ich kann ja zurück. Es liegt ja an mir, mich anzuschließen an diese große Liebe. Da meinen manche heute, wir wollten nicht mitmachen, wenn es um die Diskussion der großen gesellschaftlichen Missstände unserer Welt geht. Nein, 
Wir haben ein anderes Thema, das wir den Menschen sagen wollen. Die größte Entscheidung unseres Lebens liegt da, wo ein verlorener Mensch, der mit seinem Leben nicht mehr fertig werden kann, sich wieder erinnert, dass sein Leben dort den einzigen Sinn nur hat, beim Vater, der ihn liebt, der auf ihn wartet, der ihn sucht. Und dann stand dieser junge Mann auf. Das ist schon einmal eine große Tat. Er steht auf, er bleibt nicht sitzen. Er lässt nicht einfach alles jetzt mit sich geschehen. sagt, es hat sowieso alles keinen Wert mehr. Er weiß, ich darf handeln. Ich kann das Steuer meines Lebens entschlossen herumreißen. Und ich möchte Sie heute ganz dringend bitten, bleiben Sie nicht immer so sitzen und lassen Sie von anderen sich betätscheln und trösten. Ach ja, ich habe niemand und niemand kümmert sich um mich und mir geht es so schwer. Und ich habe ganz besonders gelitten in meinem Leben. Machen Sie sich auf und suchen Sie den Vater, der Sie liebt, den einen Vater, der ganz anders ist als Ihr Vater. Und das macht gar nichts aus, wenn Menschen einen solchen Komplex gegen ihren leiblichen Vater haben, dass sie das Wort gar nicht mehr hören können. Der ewige Vater ist ganz anders als ihr Vater, den sie einmal hatten. Voller Güte und Liebe. Und da brennt plötzlich die heiße Sehnsucht. Und der junge Mann deckt es jetzt nicht mehr zu mit irgendwelchen Ersatzliebesverhältnissen, mit irgendwelchen oberflächlichen Flirts, mit denen er seine Zeit zubringt. Die eine Liebessehnsucht meines Lebens kann nur dort gestillt werden, bei dem ewigen Gott. Jetzt muss ich zu Ihnen von der ganz einmalig großen Liebe reden. Ich habe es ein paar Mal jetzt im Gottesdienst angedeutet, dass die Liebe des ewigen Vaters im Himmel ganz anders ist als unsere menschliche Liebe. Es wäre schön, wenn unsere irdische Liebe nur ein Stück weit der göttlichen Liebe ähnlich wäre. Und ich werde ein Leben lang nicht fertig, diese Liebe Gottes in mich aufzusaugen und aufzunehmen. Der junge Mann dort im Dreck bei den Säuen mit seinem großen Hunger, der nimmt ja sich etwas Großes vor. Ich will zu meinem Vater gehen und bei dem ein Beschäftigungsverhältnis antreten. Ich will Tagelöhner werden. Und wie er diesen Gedanken fasst, da hat er ja jene Idee, er könne mit diesem Tagelöhner sein vielleicht ein Stück weit seine Schuld abtragen. Und auch merkwürdig, wie Jesus bis in diese Details hinein ganz genau das abgebildet hat, was er uns immer wieder bewegt. Merkwürdig, sobald wir zu Gott in Beziehung treten, wollen wir ja etwas abarbeiten. Da meinen wir, wir könnten etwas wieder gut machen von Versäumnissen und Schuld. Wir denken immer an ein Dienstverhältnis, an irgendetwas, das da bezahlt wird und wir wollen da uns vielleicht bewähren. Dann soll Gott mal sehen, dass wir gar nicht so schlechte Menschen sind. Was wollen wir da beweisen? Dass wir nicht so schlecht sind, das können wir gar nicht. Wir sind ja, wie wir sind. Gott kennt uns durch und durch. Er kennt all die miesen Seiten unseres Charakters. Er kennt auch die guten Dinge, aber er kennt uns. Er weiß, wie schwach wir sind. Und darum ist das so dumm, was man da plant. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und sagen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Wir denken auch so oft, es wäre vielleicht doch tugendsamer, als wenn man da bloß vor den Vater hinsteht und um Vergebung bittet. Vielleicht tugendsamer, man würde sich heimlich bei Nacht über die Mauer schleichen 
und aufpassen, dass die Hofhunde nicht anschlagen, dann in den Stall gehen und mal schon nachts um zwei, drei anfangen zu arbeiten, dass wenn der Vater kommt und sagt, bist doch ein braver Junge, hey, bist ein guter Kerl, auf das warten wir doch immer wieder. Aber so hätte dieser junge Mann nie das Herz seines Vaters gefunden. Er hätte vielleicht einen Chef gefunden, aber nie den Vater. Und er hätte nie die Liebe entdeckt, die der verlorene Sohn allein entdecken kann. Als er sich in die Nähe seines elterlichen Hauses begibt, da steht der Vater oben auf dem Balkon und blickt hinaus. Das gibt es ja gar nie, dass ein Vater einem solchen Lumpensohn noch nachblickt. Es gibt ja immer wieder diese Nöte von Eltern mit Kindern und da fragt man sich ja, wie viel Liebe darf man einem verlorenen Kind überhaupt noch geben. Da hat uns Gott etwas vorgemacht, was gar nie ein Mensch mehr erreichen kann. Keinen Menschen je abschreiben kann. Auch nicht einen, der sein Wort mit Füßen tritt. Auch nicht einen, der den Vater im Himmel verflucht hat. Er schreibt keinen ab. Er wartet und schaut nur in die Ferne, wo bleibt denn mein Sohn? Und wenn Sie ein wenig Gott kennenlernen wollen, dann können Sie ihn nur da finden. Wo er Sie sucht, wo er sich aufgemacht hat, Ihnen nachläuft, Sie ruft. Und ich wollte das heute in diesem Gottesdienst am liebsten nur so weitergeben, dass ich die Hand auf ihre Schulter legen und sagen, Sie haben das so oft gehört, haben Sie in Ihrem Leben einmal entdeckt, dass Gottes Liebe Sie sucht, dass Gott in Ihr Leben hineintreten will. Da rennt der Vater diesem stinkenden Lumpensohn entgegen, Paul Deitenbeck, der jetzt den 75. Geburtstag feiert, hat einen einprägsamen Vergleich gefunden. Auch wenn mein Hund durch eine Jauchegrube läuft, bleibt er dennoch mein Hund. Und das gilt bei Gott, dass ihm der Geruch dieses Sohnes nichts ausmacht. Dass er nur meinen Sohn sieht. So sagt er, mein Sohn. Und das ist die Würde und der Adel, den ein Menschenleben trägt. Und wenn man heute sagt, was ist denn das? Warum ist ein Mensch so groß? Was erhebt ihn denn über das Tier? Und was ist das Eigenartige in einem Menschenleben? Dass Gott einen Plan mit ihm hat, ein Ziel und die Würde des Menschen setzt. Doch bevor es zu dieser Szene kommt, wo der Vater diesen schmutzigen Sohn in die Arme schließt, da muss ja doch noch etwas passieren. Da spricht dieser Sohn das eine aus, Vater, ich habe gesündigt. Muss das denn auch noch gesagt werden? Das muss heraus. Weil ohne dies gibt es keine Vaterliebe. Ohne dies ist das Verhältnis nicht eingerenkt. Der Sohn muss sich stellen zu seiner Vergangenheit sein. Das war der Fehler. Ich muss zurück. Wir legen immer so großen Wert darauf, dass unserem Leben das einmal bewusst wird, dass wir sagen, nie mehr ohne Gott. Und ich will seine Liebe jetzt für mich annehmen. Da muss ich einmal bewusst dazu Ja sagen. Und da plötzlich öffnet sich 
das Herz des Vaters ganz. Und er nimmt diesen Sohn in seine Arme und er schneidet ihm das Wort ab. Da will doch der Sohn das noch mit dem Tagelöhner vorschlagen. Da schneidet der Vater ihm das Wort ab. Der Vater sucht doch nur seinen Sohn. Warum hat uns Gott denn so lieb? Doch nicht wegen der Arbeitsproduktivität, doch nicht wegen den guten Werken, weil er uns als Kinder lieb hat, als seine Söhne und Töchter, weil er Gemeinschaft mit uns haben will, weil er mit uns reden will, weil er uns seine Liebe geben will. So wenig ich meine Kinder, warum habe ich Kinder doch nicht, dass sie Geld für mich verdienen, doch nicht, dass sie was für mich arbeiten, sondern dass ich mit meinen Kindern mich freue, so sind sie dafür da, dass Gott sich an ihnen freut, dass sie Gemeinschaft mit ihm haben. Die ganz, ganz große Liebe, die sie erleben müssen und die ihr Leben umhüllt und die dann in ihrem Leben durchgeht durch alle Traurigkeiten, durch alle Not, durch alles Schwere, was sie auch erleben können. Mein Vater im Himmel hat mich lieb. Er lässt mich nicht los. Er trägt mich. Und ich weiß das, weil er diese Vergebung mir zugesprochen hat, weil er mich angenommen hat und all das Dunkle in meinem Leben ausgestrichen hat. Ich freue mich so, Woran kann man denn die Liebe Gottes sehen? Nur da, wo er meine Schulter streicht, da erlebe ich Liebe Gottes und den lieben Gott in seiner ganzen Güte und in seinem ganzen Erbarmen. Aber jetzt muss ich noch über das verschlossene Herz reden. Das ist der dritte Punkt. Wir sprachen von der heißen Sehnsucht, die da bei dem verlorenen Sohn aufwacht. Sehnsucht nach seinem Vater, wo er heimkehrt. Und dann die ganz große Liebe des Vaters, und jetzt noch das verschlossene Herz. Da ist ja noch ein Bruder im Haus. Und es ist gut, das auch noch mitzuhören. Der war eigentlich dauernd um den Vater herum und er hatte ihn tagtäglich. Und in diesem Bild malt Jesus die ab, die dauernd bei Gott geblieben sind, die nie äußerlich gesehen den Weg in die gottlose Welt gemacht haben, sondern ehrenwert und ehrbar für ihren Vater gearbeitet haben, von denen man sagen kann, fromm, aber nicht froh. Fromm, aber nicht froh. Und letztlich ist all das, was sie tun, nur eine große Qual. Ist das bei ihnen auch so? Sie Christen aus Pflicht, aus Treue, aus Gewohnheit. Das hat uns Jesus so oft gesagt. Lieber ein ganz verlorener Mensch als so einer, dessen Herz zubetoniert ist und die Güte und Liebe Gottes nie erfahren kann. Und das merken Sie aus ein paar kleinen Wendungen, ob das bei Ihnen so ist, wie der spricht. Er spricht nämlich zum Vater und sagt, du Vater, du hast dem das Kalb gegeben. Er merkt gar nicht, dass der Vater dem Sohn das Herz gegeben hat. Das war doch eigentlich das Größere, was ist ein Kalb? Oh, vielleicht zwei, dreitausend Mark, ich bin ich in der Landwirtschaft so bewandert. Der Vater hat ihm doch das Herz zugewandt. Er sieht das gar nicht. Er sieht nur die materiellen Güter. Es gibt auch so viele fromme christliche Leute, die gar nie das Herz Gottes entdeckt haben, die vor Gott dauernd bloß rechnen mit ihren Verdiensten und ihren Werken und nie merken, dass Gottes Liebe sie überschütten will. Und dann spricht er noch weiter in diesem Ton. Er spricht nicht von seinem Bruder, er spricht von zum Vater per deinem Sohn. Das ist schließlich dein Sohn. Und dann kann er die moralischen Missstände auch sehr deutlich aufzeigen. Der hat ja mit Huren geprasst. 
dem geht es ja mit Recht so schlecht. Und er hat es ja schließlich nicht verdient, denn ich habe es ja verdient. Das ist wieder jenes merkwürdige Rechnen. Und der Vater sendet zuerst seine Diener hinaus, komm, lasst ihn mit hereinholen zu dem Freudenfest, aber da steht grimmig draußen. Er hat nie erlebt, wie das ist, wenn ein verlorener Mensch heimkehrt und Gottes Liebe entdeckt. Und da geht der Vater hinaus und bat ihn. Und da merkt man, der zweite Sohn des Vaters ist genauso verloren wie der erste, ganz gleich, wo er lebt. Ob er draußen in der Welt sein Leben vergeudet hat oder ob er scheinbar in der Nähe des Vaters blieb und doch nie von der Liebe Gottes sich auftauen ließ. Und der Vater wirbt um ihn, komm doch, es geht doch um das eine, das totes Leben lebendig werden soll und lebendig kann es nur werden, da wo wir wieder heimkommen in die Liebe des Vaters, dort beginnt das Leben. Und manche bewegt das, wie jetzt das Leben des verlorenen Sohnes sich eigentlich verändert hat. Da bewegt es ja sich völlig, wenn wir alles tun, aus Liebe zum Vater. Von innen heraus, nicht weil wir müssen, sondern weil wir dürfen. Weil unser ganzes Leben wieder einen Sinn hat. Und Jesus hat uns die Geschichte erzählt, weil er um uns werben will. Da hat Jesus die Arme ganz weit ausgestreckt. Und er ruft heute genauso hier in unsere Kirche hinein, komm Gottes Liebe soll dir heute geschenkt werden. Er will dich in seine Arme nehmen. Er will ein Freudenfest machen. Du darfst dein Leben heute ganz neu beginnen. Mit ihm, deinem Vater. Komm heim. Amen.